0: Und Dann hat er mir gesagt, er nimmt aber seinen Schlafsack mit. Und ich habe ihn dann gefragt, warum? Und er hat gesagt, weil er so lange auf der Straße gelebt hat, dass er nicht mehr weiß, ob er noch in einem Bett schlafen kann. Und deshalb nimmt er sich sicherheitshalber den Schlafsack mit, weil er den Notfalls dann am Boden ausholt und sich dorthin legt, weil er ist es gar nicht mehr gewohnt mhm. zu wohnen. Wie gibt's das? Der KRONE
1: TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Der Winter naht und die Temperaturen sinken immer weiter. Für die meisten Menschen in Österreich bedeutet das Heizung an und mit einer Tasse Tee oder vielleicht heiße Schokolade zu Hause im Warmen sein. Aber leider ist es eben nicht für alle in Österreich eine Option. Für obdachlose Menschen ist der Winter eine besonders harte Zeit. Wie hart, weiß mein heutiger Gast, denn er hilft genau diesen Menschen. Er ist der Geschäftsführer der Caritas der Erzdiözese Wien. Hallo und willkommen Klaus Schwertner.
0: Hallo. Danke für die Einladung.
1: Danke, dass du heute da bist. Ähm, fangen wir vielleicht gleich mal mit einer sehr allgemeinen Frage an. Wie kann es denn in einem Land wie Österreich passieren, dass man auf der Straße landet?
0: Also die Gründe für Obdachlosigkeit sind ganz, ganz vielfältig. Meistens ist es nicht der eine Grund, warum ein Mensch obdachlos wird. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie ich zur Caritas gekommen bin. Da hatte ich immer so das klassische Bild eines Obdachlosen vor Augen. Ähm, salopp auf Wienerisch, der Sandler auf der Parkbank, das heißt älterer Mann, Rauschebart vielleicht, ähm, kaputte Kleidung, vielleicht noch eine Bierdose dabei. Und ich bin sehr rasch drauf gekommen, wie ich dann bei der Caritas begonnen habe zu arbeiten, dass das ein... Ist. Also natürlich gibt es auch ältere Männer, die obdachlos sind, aber es ist ganz oft ähm, auch eine obdachlose Frau, wo wir von versteckter Obdachlosigkeit äh, sprechen. Wir erleben, dass ein Drittel der Obdachlosen in Wien die wohnungslos sind, unter 30 Jahre alt sind. Das ist die größte Gruppe, also ganz viele junge Menschen, die davon betroffen sind. Wir erleben, dass es psychisch kranke Menschen sind, dass es Alleinerziehende sind, die betroffen sind in unseren mutter kind dass Familien betroffen sein können und dass es oft schneller gehen kann, als man glaubt. Was sind die Gründe ganz konkret? Meistens eben nicht der eine, sondern mehrere. Ähm, Scheidung, Jobverlust, Krankheit äh, und, 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 Schulden. Ähm, und es spielt natürlich insgesamt, um auf die Frage auch ganz konkret einzugehen, ähm, hängt das natürlich damit zusammen, dass ähm, die Mieten stark steigen, dass das Wohnen immer teurer wird. Ähm, vergleichsweise mit anderen europäischen äh, Ländern noch auf einem niedrigeren Niveau, aber für viele Menschen sehr, sehr belastend. Wir wissen gerade jetzt im Winter, dass ähm, wir die Meldungen gehört haben, dass die Energiekosten steigen werden, dramatisch steigen werden, äh, um 11 Prozent ähm, bei Gas. Äh, auch der Strom wird teurer und dass das eine enorme Belastung für sehr viele Menschen ist.
1: Wie kann das denn dann sein, also was, was ich mich zum Beispiel persönlich immer frage, ein Land wie Österreich, was ja doch sehr viele, sage ich jetzt mal, auch soziale Hilfen anbietet und so weiter. Wie kann das sein, dass dieses Problem einfach noch nicht angegangen wurde? wie Warum man dafür noch keine endgültige und, sage ich jetzt mal, nachhaltige Lösung gefunden hat?
0: Also ich überblicke jetzt den Zeitraum sehr gut, seitdem ich bei der Caritas bin im Jahr 2008 und ich ähm, überblicke die Situation in Wien natürlich besonders gut, äh, weil ich da auch Caritas-Verantwortlicher bin. Wenn ich allein diesen Zeitraum mir anschaue, was hier an zusätzlichen Hilfsangeboten, an ähm, neuen, neuen, neuen innovativen Ideen ähm, und Projekten, Lösungen auch umgesetzt wurde, dann ist sehr viel weitergegangen. Dann gibt es ständig sozusagen äh, auch neue Versuche, ähm, hier diesem Thema zu begegnen, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Was meine ich damit? Es gibt heuer wieder und schon seit etlichen Jahren jetzt eine Winterhilfe etwa in der Stadt Wien, gemeinsam mit der Caritas, mit dem Roten Kreuz und anderen Organisationen, wo eine Massive Aufstockung der Notquartiersplätze äh, passiert, wo es das Kältetelefon der Caritas gibt, das seit Anfang November äh, live geschalten ist. Äh, dank vieler Freiwilligen, die uns hier unterstützen, rund um die Uhr erreichbar, sieben Tage in der Woche. Es gibt zahlreiche Streetwork-Teams, äh, die unterwegs sind, etwa mit dem Kältebus auch. Ähm, hier wird alles unternommen, dass niemand auf Wienstraßen, in Österreich auf der Straße erfrieren muss. Das ist in den letzten Wintern gelungen. Das ist ein unglaublicher Erfolg, bedarf aber auch einer längerfristigen Planung von Hilfsmaßnahmen und auch einer intensiven gemeinsamen Anstrengung. Ähm, Gleichzeitig sehen wir ähm, eben, wie ich vorher angesprochen habe, dass die Wohnkosten so stark steigen, ähm, dass hier sozusagen es äh, Ankündigungen äh, gegeben hat von Seiten der Politik wie einen Hilfsfonds für Mieterinnen und Mieter, ähm, dass, es, ähm, dass ja, Obdachlosigkeit eigentlich abgeschafft werden soll als Ziel und das ist, ist äh, wünschenswert. Ähm, einfach auch deshalb, weil es jede und jeden von uns treffen kann, auch wenn wir das oft nicht für möglich halten. Ähm, ich habe das Gefühl, davon sind wir schon noch ein ordentliches äh, Stück entfernt. Ähm, wir brauchen mehr echt eigenmittelfreie Wohnungen mehr Wohnraum. Viele der Menschen, die sich Hilfe suchen, an die Sozialberatungsstellen der Caritas wenden, für die ist eine Kaution von drei Monatsmieten eine unbewältigbare Hürde. Der Großteil der Menschen, die sich an die Sozialberatungsstellen wendet, hat Probleme rund ums Wohnen, genau mit der Miete, mit den Energiekosten und hier ist nachhaltige Hilfe auch deshalb oft sehr schwierig. Weil Armut etwas ist, was sehr tabuisiert wird, was ähm, dazu führt, dass sich die Menschen schämen. Alles unternehmen auch, dass man ihnen nicht anmerkt, möglichst lang, äh, dass sie von Armut betroffen sind. Ich auch erlebt habe, dass sich viele Menschen schwer um um Hilfe zu bitten, lange zu warten und sich oft erst an uns auch wenden, wenn der Rucksack an Problemen schon riesengroß geworden ist, sehr, sehr schwer mhm. zu tragen, zu ertragen ist und es dann auch für uns manchmal sozusagen sehr herausfordernd ist, zu helfen. Also rasche Hilfe hilft doppelt und dreifach, will ich damit sagen.
1: Was kann man denn da vielleicht auch ein bisschen machen, damit halt eben solche stereotypischen Bilder, die man irgendwie im Kopf hat, vielleicht auch irgendwelche Vorurteile, die einfach sehr, sehr viele Menschen noch immer mit Armut irgendwie verbinden und so weiter. Was kann man machen, um die vielleicht ein bisschen zu lösen, zu lockern, eventuell sogar, dass sie verschwinden?
0: Ich würde zuallererst sagen, Begegnung schaffen, was natürlich in der aktuellen Corona-Pandemie sehr schwierig ist. In einer Zeit, wo wir Abstand halten sollen, ist es eben genau schwierig, Begegnungen mm. zu schaffen und gleichzeitig ähm, müssen wir neue Formen der Begegnung auch äh, gerade erlernen. Mhm. Und, und das ist auch etwas, was gut ist in dieser Krise. Also die Krise als Chance kann ich schon nicht mehr hören. Wahrscheinlich geht es ganz vielen äh, Menschen so überhaupt, weil wir auch wissen, dass diese Gesundheitskrise längst für viele Menschen zur sozialen Krise geworden ist, mhm. eine enorme psychosoziale Krise für ganz viele Menschen ist, eine Bildungskrise wie eine große Vertrauenskrise auch äh, gerade erleben. Und ähm, umso wichtiger ist es, dass, dass wir, hinhören, nicht weghören, dass wir hinsehen, nicht wegsehen. Und genau deshalb haben wir auch so Angebote geschaffen ähm, wie das Kältetelefon, weil wir gemerkt haben, ganz viele Menschen wollen gerne helfen, ähm, wissen aber teilweise nicht wie. Ähm, und mit dem Kältetelefon geben wir ihnen quasi eine Telefonnummer in die Hand, beziehungsweise am besten speichert man sie sich gleich ins Handy ein. Und wenn man dann auf einen obdachlosen Menschen trifft, dann wählt man die Nummer des Kettetelefons, kann einen Hinweis geben, wo sich diese Person im öffentlichen Raum aufhält. Wir gehen dann jedem Hinweis nach, versuchen die Menschen auch in ein Notquartier zu bringen, ähm, oder wenn sie noch nicht so weit sind, oft dauert das auch Tage, Wochen, manchmal auch Monate und Jahre, bis Menschen diese Hilfe annehmen können, verteilen wir winterfeste Schlafsäcke, äh, warme Kleidung, Haubenhandschuhe, Winterschuhe haben wir dabei, ähm, beim Kältebus jetzt auch Tee oder Suppe, Kleinigkeiten zu essen, ähm, weil wir da ganz dringend auch das Vertrauen aufbauen müssen zu den Menschen. Die mhm. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter leisten da wirklich großartige Arbeit. Äh, wir sind sehr dankbar, dass wir viele Freiwillige haben, die diese Arbeit auch unterstützen. Und natürlich sind wir auch auf Spenden angewiesen, um diese Hilfe möglich zu machen. Ähm, ich merke immer dann, wenn es diese Begegnung gibt, und das meine ich jetzt die Zeit vor der Pandemie, ich erinnere mich konkret, wie ich mit einem Manager einer großen, eines großen österreichischen Unternehmens mal zu Besuch war in der Gruft ähm, und ähm, mich immer wieder auch ähm, Menschen begleiten auf Nachtstreetwork, wenn wir unterwegs sind mit unseren Streetworkerinnen, das verändert etwas. Ähm, dieser Perspektivenwechsel ähm, zu erleben, was dazu führt, dass Menschen in diese Situation kommen, wie dramatisch diese Situation auch ist, was das für einen Stress bedeutet, auf der Straße leben zu müssen, mhm. ähm, das ist enorm ich kann mich auch erinnern, dass damals äh, dieser Manager mich gefragt hat, was eigentlich unsere Erfolgsquote ist. Da, okay. Und ich habe dann kurz überlegt und innegehalten und habe mir gedacht, Erfolgsquote. Ja, und ich habe dann auch laut gesagt, äh, wie meinen Sie das? Und dann habe ich selber gesagt, na, wenn Sie meinen, wie viele Menschen, die akut obdachlos waren, vielleicht über einen längeren Zeitraum dadurch auch... Äh, abgebaut haben, krank geworden sind, äh, oft auch psychisch krank sind. Wenn die Frage ist, wie viele von denen wir wieder in einen Job bringen, in die eigene Wohnung, ähm, diese Menschen dann in, auf Urlaub fahren können, mhm. ähm, dann würde ich sagen, sie ist sehr, sehr gering. Wenn wir aber uns anschauen, wie viele Menschen, bei wie vielen Menschen es gelingt, äh, dass sie Hilfe annehmen, dass sie wieder ein Wohnangebot äh, in Anspruch nehmen können, dass äh, ihr Einkommen und damit meine ich auch ähm, Sozialhilfe, Mindestsicherung oder eine, einen Pensionsanspruch, den sie vielleicht haben und gar nicht geltend machen, dann würde ich sagen, unsere äh, Erfolgsquote ist verdammt hoch mhm. und, ähm, diese Hilfe wirkt äh, und diese Veränderung ist möglich. Und die, das ist auch das, was ich in der Arbeit erlebe. Ganz oft werde ich ja gefragt, wie heilt man die ganze Not und das Leid auch aus? Ähm, und ich sage immer, es ist das Gegenteil der Fall. Diese Caritas-Arbeit und gerade auch die Obdachlosenhilfe ist unglaublich ein Mutmachprogramm. Deshalb mag ich zum Beispiel auch diesen Begriff sozial schwach nicht. Mhm. Weil diese Menschen sind unglaublich stark. Mhm. Ich erinnere mich auch an ein Gespräch mit einem Obdachlosen, ähm, den ich getroffen habe, war auch in der Gruft, äh, mit dem ich äh, länger geplaudert habe. Der ist nicht aufgeregt, weil er hat gerade äh, aus dem Spind, den er dort hatte in der Gruft, seinen Rucksack ähm, gepackt und ähm, mir dann erzählt, äh, wie ich nachgefragt habe, was denn los ist, dass er am nächsten Tag in die eigene kleine Wohnung, in sein kleines Zimmer einzieht. Mhm. Und dann hat er mir gesagt, er nimmt aber seinen Schlafsack mit. Und ich habe ihn dann gefragt, warum, hat er hat gesagt, weil er so lange auf der Straße gelebt hat, dass er nicht mehr weiß, ob er noch in einem Bett schlafen kann. Und deshalb nimmt er sich halber den Schlafsack mit, weil er den Notfalls dann am Boden ausholt und sich dorthin legt, weil er ist es gar nicht mehr gewohnt mhm. zu wohnen.
1: Wow. Aber Sie, also vielleicht auch kurz, um äh, noch einen kleinen Schritt zurückzugehen, gibt es tatsächlich Menschen, die dann auch nicht diese Hilfe wollen? Also die dann vielleicht einfach an diesem Punkt sind, wo sie ähm, wo sie, sie brauchen, wo es einfach nicht geht? Vielleicht, wenn dieser Mann, ähm, der das jetzt erzählt hat, also an, Hilfsangebote vielleicht bekommen hat und der sagt, na, das möchte er nicht, weil er sich dafür schämt? Oder wie, wie, wie kann man das verstehen?
0: Also, den Satz, ähm, ich brauche ja nichts ähm, oder lasst mich in Ruhe, ähm, den hören nicht nur wir, sondern auch ähm, Passantinnen und Passanten, wenn sie vorbeigehen und vielleicht nachfragen mhm. ähm, bei einem Obdachlosen, ähm, ob der Hilfe braucht. Ähm, ganz oft ist das aber natürlich vorgeschoben. Und ähm, unsere leitende Sozialarbeiterin ähm, vom Kältebus, äh, vom Kältetelefon, die Susanne Peter, die seit vielen Jahren in diesem Job tätig ist, sagt, mir immer wieder den Satz und auch öffentlich, niemand lebt freiwillig auf der Straße. Und ich glaube, wenn man ein bisschen hineinfühlt und sich vorstellt was das bedeutet, und damit meine ich gar nicht nur im Winter, der Winter ist natürlich die härteste äh, mhm. Zeit, ähm, aber auch im Sommer ist es alles andere als lustig, nicht zu wissen, wo man die nächste Nacht schlafen kann, äh, nicht zu wissen, wo man seine sieben Sachen äh, in Sicherheit aufbewahren kann, Lebensmittel nicht zu kühlen, kühlen zu können, zu überlegen, ähm, wo man ähm, den nächsten Stromanschluss äh, findet ähm, und und und, ähm, dann ähm, weiß man, dass das andere, alles andere als ein äh, sicheres und gutes Leben ist. Ja. Ähm, dass es deshalb auch so wichtig ist, dass wir diese Menschenwürde auch äh, diesen Menschen zugestehen, weil die eben unteilbar ist für jeden Menschen ähm, und äh, dass niemand freiwillig auf der Straße lebt, aber dass es Gründe gibt ähm, und die sind auch vielfältig, warum Menschen sich schwer tun, Hilfe anzunehmen, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben mhm. äh, mit Behörden, in einer Notschlafstelle vielleicht, ähm, weil sie äh, mhm. sich schämen für ihre Situation und sich selber eigentlich erst dann eingestehen können, in welcher Situation sie sind, ähm, wenn sie Hilfe annehmen. Mhm. Dass sie es gar nicht gewohnt sind, oft, dass sie Hilfe annehmen müssen, weil sie vielleicht früher selbst jemand waren, die gehol der geholfen hat oder die geholfen hat und plötzlich auf die Hilfe von anderen angewiesen ist. Weil sie nicht wollen, dass die eigene Familie oder der Freundeskreis mitbekommt, in welcher dramatischen Situation äh, sie sind. Weil sie ähm, ähm, nicht weiter wissen, weil sie psychisch krank sind. Ähm, die, viel die Gründe sind wirklich, wirklich vielfältig. Die großartige Arbeit, die da geleistet wird, auch in dieser aufsuchenden Sozialarbeit ist, ähm, dass so drangeblieben wird auch an die Menschen. Mhm. Ähm, diese erste oder zweite oder vielleicht auch siebte Reaktion, ich brauche ja nichts, ähm, zwar für den Moment vielleicht akzeptiert wird, aber immer wieder diesen obdachlosen Menschen auch nachgegangen wird, geschaut wird und nach Lösungen gerungen wird. Und das ist beeindruckend zu sehen, wie das auch gelingt. Ähm, ich habe auch erlebt in einem Gespräch, ähm, wo ich mit dem Kardinal damals ähm, in einer Obdachlosen-Einrichtung von uns war, wo wir einen Herrn kennengelernt haben, der gesagt hat, er ist dreimal den Weg zur Obdachlosen-Einrichtung gegangen. Diesen, es war damals äh, die Gruft, aber diesen Gang ähm, zum Tageszentrum und hat kurz vor der Tür zweimal wieder umgedreht weil er sich so geschämt hat, dass er jetzt auf diese Hilfe angewiesen ist und erst beim dritten Mal, wie sein Hunger so groß geworden ist, ist er dann hineingegangen. Mhm. Und da sieht man schon, was Menschen die in Armut leben, die von Obdachlosigkeit bedroht sind oder betroffen sind, äh, was die auch mitmachen und dass es Überwindung braucht, auch Hilfe anzunehmen.
1: Liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, dass man selber ähm, gewisse Vorurteile halt, gegenüber zum Beispiel obdachlosen Menschen hatte oder hat und wenn man sich dann selber in dieser Situation findet, dass man sich das irgendwie selbst ja vielleicht nicht eingestellt will, dass man dann an diesem Punkt gekommen ist, liegt es auch irgendwie vielleicht ein bisschen daran, dass, dass viele Menschen einfach sehr viele Vorurteile haben und dass vielleicht manche sie weiterhin haben, obwohl sie vielleicht in so einer Lage sind. Also gibt es das? Kann man sich das irgendwie vorstellen?
0: Also ich glaube, dass man sich die Situation erst vorstellen kann, wenn man wirklich, wenn man selber in die Situation kommt. Natürlich, natürlich kann man manches nachempfinden. Ähm, ich glaube, dass Scheitern natürlich alles andere als äh, angenehm ist. Ähm, sich vielleicht selber auch eingestehen müssen, dass man Fehler gemacht hat oder dass etwas nicht so gut gelaufen ist. Gleichzeitig sehen wir halt ganz oft auch äh, das Phänomen der vererbten Armut. Das heißt, ähm, Kinder von armutsbetroffenen, armutsgefährdeten Eltern werden statistisch gesehen viel häufiger wieder Eltern von ähm, armutsbetroffenen oder armutsgefährdenden Kindern, mhm. wie sich diese Spirale auch weiter dreht und wie es einfach wichtig ist, hier auch durch unterschiedlichste Maßnahmen diese Spirale zu durchbrechen. Zum Beispiel,
1: also was wären das so für Maßnahmen? Na,
0: ein wichtiger Hebel ist natürlich äh, das Thema Bildung. Ähm, dass ähm, man auch sieht, äh, dass gerade in niedrigen äh, Bildungsniveaus äh, Menschen eher von Langzeitarbeitslosigkeit oder von Arbeitslosigkeit betroffen sind, sind, ist ein Faktum. Wir haben ja, das ist ja österreichweit auch die Lerncafés ausgebaut, ähm, kostenlose Lernhilfe für Kinder aus armutsbetroffenen Familien. Das reicht nicht aus und ich würde mir irgendwann auch wünschen, dass es die gar nicht mehr braucht vielleicht, weil ähm, diese individuelle Unterstützung äh, in der Schule auch passieren kann, ähm, aber momentan ist das notwendig und ist eine Maßnahme, um hier ein Stück weit auch gegenzuwirken. Gleichzeitig sehen wir auch, die Wartelisten dort sind äh, sehr, sehr lange und es ist nur ein Hebel mhm. sozusagen hier auch bei der Bildung an, anzusetzen. Denn was wir gerade auch bei jungen Menschen sehen, also wenn ich an unser JUKA, das Haus für junge Obdachlose im 16. Bezirk denke, ähm, viele der Bewohnerinnen und Bewohner dort ähm, sind gar nicht in Familien aufgewachsen ähm, oder wenn sie in Familien aufgewachsen sind, haben sie... Teilweise schlimme Gewalterfahrungen gemacht, ähm, auch Missbrauchserfahrungen gemacht, ähm, sind ähm, in Krisenzentren aufgewachsen, bei Pflegeeltern vielleicht und dergleichen. Und dieser 18. Geburtstag, auf den sich ja viele Kinder und Jugendliche eigentlich freuen, weil sie dann erwachsen sind, weil sie dann ähm, sozusagen selber Verantwortung für sich haben, ähm, den fürchten diese Kinder und Jugendlichen, weil sie aus einem engmaschigen Unterstützungsnetz der Kinder- und Jugendhilfe rausfallen okay. und dann plötzlich ähm, sozusagen vor großen Herausforderungen stehen. In einer Welt, die sozusagen auch hohe Ansprüche natürlich hat, weil mhm. ähm, wenn man sich Schulklassen anschaut und ähm, vor Augen hat, ähm, dass ähm, es mittlerweile für viele ähm, einfach außer Streit steht, dass man das teuerste Handy haben muss, um mithalten zu können oder ähm, die neueste Mode tragen muss, um nicht ausgegrenzt zu werden, ähm, dann ist das schon, sind das Dinge sozusagen, die dann auch schwer und hart zu erlernen sind, ähm, da nicht mithalten zu können, damit auch nicht teilhaben zu können und das vielleicht auch schon in frühen Jahren erfahren zu müssen als Kinder und Jugendliche.
1: Wie ist denn jetzt, sage ich jetzt mal, der ähm, vielleicht nicht unbedingt nur noch nicht nur die Familie, sondern vielleicht auch einfach das ähm, restliche Umfeld? Also wenn man sich so ein bisschen die Freunde, Freundinnen anschaut, ähm, wie können die denn vielleicht auch helfen, wenn sie merken, hey, der Weg, der scheint da ein bisschen schwieriger für die Person zu sein?
0: Dabei ist immer... Es um, also in einer vertrauensvollen Atmosphäre auch anzusprechen um, beziehungsweise auch uh, nachzuhören, was, was könnte denn helfen. Um, sich auch um, bei uh, entsprechenden Stellen zu informieren, was man denn vielleicht uh, tun kann in so einer Situation. Um, Warnsignale sind natürlich immer, wenn... Um, wenn Menschen sich beginnen, im Freundeskreis oder Familienkreis Geld auszuborgen, weil sie vielleicht ihre Ausgaben nicht mehr tätigen können, die Rechnungen nicht mehr zahlen können oft ja auch diese Situation leugnen und die Rechnungen lieber dann in irgendeiner Schublade äh, verstecken, weil aus dem Augen, aus dem Augen, aus dem Sinn ähm, und das dann aber dramatisch wird, wir leben aktuell, dass es sozusagen herausfordernd auch ist für ganz viele Menschen, die äh, Mietstundungen hatten in der Pandemie jetzt, die ausgelaufen sind, ähm, dass die nicht in der Lage sein werden, die zurückzuzahlen. Hier mhm. ist Die Politik natürlich auch gefordert, entsprechend äh, zu reagieren, gerade wenn wir jetzt äh, die kalte Jahreszeit in im Winter äh, vor der Türe haben, ähm, weil Prävention hier auch so wichtig ist. Ähm, aus menschlicher Sicht, ähm, weil wir verhindern müssen mit Delugierungsprävention, ähm, dass Menschen möglichst in der eigenen Wohnung bleiben können, weil der Weg zurück ein sehr, sehr langer, ein sehr, sehr harter und in Wirklichkeit auch ein vergleichsweise teurer ist. Ähm, und ähm, deshalb es so wichtig ist, äh, dass Menschen eben nicht obdachlos oder wohnungslos werden.
1: Korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber es ist ja, ähm, kann ich mir vorstellen, auch sicher schwierig, wenn man einmal irgendwie eine Wohnung zum Beispiel verloren hat, dann wieder irgendwie anzuknüpfen, oder? Also ich meine, für einen Mietvertrag braucht man ja dann wiederum ähm, irgendwie die Einkommensnachweise oder halt eben die Kaution, das wir vorhin schon angesprochen haben und so weiter. Kann man da einen Job nicht...
0: braucht man eine Meldeadresse genau. und und und. Ja natürlich, das ist, hat ja ganz viele Konsequenzen und wer gibt schon gerne bei seinem Arbeitgeber eine obdachlosen Einrichtung als äh, Wohnadresse mhm. an? Äh, niemand. Ähm, das heißt, es sind multiple Probleme, die dann auf einen Zug kommen und dies dann einfach auch zu Überforderungen führen und die nicht mehr alleine gut gelöst werden können. Das, was ja, bei all den unterschiedlichen Gründen, die zur Obdachlosigkeit führen, schon auch sehen ist, dass ähm, dieses ähm, Netz ein Stück weit fehlt. Und dieses Netz an familiärer Hilfe, mhm. ähm, dieses Netz an äh, Freundschaftshilfen, die natürlich auch nur begrenzt möglich sind, ähm, aber, aber das haben viele der Geschichten gemeinsam.
1: Ich glaube, das ist vielleicht auch irgendwie was, was viele Menschen unterschätzen, wie sehr das wirklich das beeinflussen kann, wenn man einfach dieses Netz nicht hat, weil ich glaube, ähm, der erste Instinkt, äh, wenn man jemanden sieht, der halt irgendwie in einer schlimmen Situation ist, wo vielleicht einfach das Geld ausgeht, wo man vielleicht irgendwie die Wohnung verliert oder so, ist ja irgendwie, dass man sagt, naja, aber da wird ja schon jemand im Umfeld sein, der helfen kann und eben, dass man vergisst, dass es halt einfach Menschen gibt, die dieses Umfeld einfach nicht haben, dass ich glaube, dass das ein großer Punkt ist, warum vielleicht auch einfach so viele Vorurteile gegenüber Obdachlosigkeit entstehen, weil, also da muss ich auch ehrlich sagen, da habe ich mich auch schon ein paar Mal irgendwie erwischt, wo ich mir gedacht habe, naja, aber irgendeine Tante, irgendein Cousin, irgendein Onkel, irgendwas wird doch, wird doch irgendwo sein, um zu helfen, aber im, wahrscheinlich ist es eben nicht so.
0: Manchmal gibt es die auch und die Menschen... Ähm haben aber gebrochen. Es gehen Risse durch Familien. Man schämt sich dann zurückzukommen und um Hilfe zu bitten. Manchmal ist die Wohnsituation der Verwandtschaft eine so prekäre, dass dort einfach faktisch kein Platz mehr ist, dass dauerhaft jemand wohnen kann. Das erleben wir bei ganz vielen Müttern und Kindern auch mit kleinen Kindern, die, wo Frauen plötzlich schwanger werden, dann sozusagen den Bedarf an Wohnraum haben, es bei den eigenen Eltern oder Großeltern nicht mehr weitergeht, wo wir mit den mutter kind versuchen, hier wirklich durch intensive Betreuung, aber auch durch Wohnraum zu helfen. Und ähm, niemand glaubt wahrscheinlich in Österreich, dass es obdachlose Mütter und Kinder gibt, weil man sie im öffentlichen äh, Straßenbild nicht sieht, ähm, weil es nicht um diese sichtbare, sondern um versteckte ähm, Obdachlosigkeit geht. Warum auch? Diese Mütter versuchen natürlich alles, äh, dass äh, sie mit ihrem Kind zusammenbleiben können. Wenn sie obdachlos werden würden, würde ihnen das Kind, weil Kindeswohlgefährdung besteht äh, und es kein adäquates Angebot gibt, auch abgenommen werden. Das heißt, die haben natürlich unglaubliche Ängste, auch gehen ganz oft äh, Zweckpartnerschaften ein, ähm, setzen sich Gewalt aus, ähm, damit sie bei irgendwem noch auf der Couch mit ihrem Kind wohnen können. Mhm. Deshalb ist es auch so wichtig, dass es hier äh, ausreichend Angebote wie eben die Mutterkindhäuser gibt.
1: Aber so ein Netz, sage ich jetzt mal, an, ähm, an Verlässlichkeit, irgendwie vielleicht irgendwie so eine, so eine Stelle, wo man ja irgendwie dann vielleicht als obdachlose Person aufgehoben wird, bietet ihr ja in verschiedensten äh, Projekten, in verschiedensten ähm, Einrichtungen und so weiter. Aber eben ja auch durch diesen Kältebus, jetzt wenn wir vielleicht nochmal auf den Winter zurückkommen, wie wichtig ist denn da mit diesem Kältebus eben dieses, dieses Wort Verlässlichkeit? Weil ich glaube, der ist ja jeden Tag, Circa selbe Uhrzeit in denselben Stellen, oder? Wie, wie läuft das zum Beispiel?
0: Also wir sind sogar mit mehreren Bussen unterwegs. Auf der einen Seite mit dem Kältebus, den du gerade angesprochen hast, der ist jeden Tag unterwegs. Wir gehen den Hinweisen nach vom Kältetelefon, die wir aus der Bevölkerung bekommen. Es ist total wichtig, auch sich die Nummer eben ins Handy einzuspeichern, damit man sie immer bei sich hat. Und, uns, und wir brauchen diese Hinweise dringend. Warum? Weil wir schon auch beobachtet haben in den letzten Jahren, dass es eine Veränderung gibt. Obdachlose Menschen haben sich früher noch eher an einigen wenigen Orten aufgehalten, etwa in Wien rund um den Praterstern, ähm, Karlsplatz ähm, und äh, mittlerweile aber natürlich auch dadurch, dass der öffentliche Raum äh, enger geworden ist, ähm, sind sie quer verstreut über die ganze Stadt. Das ist nicht nur ein Phänomen, das wir in äh, Wien beobachten, äh, sondern das ist auch in den anderen Bundesländern äh, zu beobachten. Umso wichtiger ist es, dass wir diese Hinweise aus der Bevölkerung bekommen und Hinweise bekommen, wo sich die Menschen aufhalten. Mhm. Wir gehen dann wirklich jedem einzelnen Hinweis nach, bieten Hilfe an, im Idealfall nehmen wir die Menschen auch mit und können sie in ein warmes Notquartier bringen, wo dann Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter auch zur Verfügung stehen, damit es sozusagen... Auf der einen Seite um diese akute Hilfe geht, ein warmer Schlafplatz, etwas zu essen, ähm, einen Ort, wo man sich aufwärmen kann, aufhalten kann, aber auf der anderen Seite auch zu schauen, was steckt denn dahinter und äh, das braucht manchmal auch Zeit, ähm, das braucht auch manchmal ein zur Ruhe kommen äh, können. Aber deshalb ist diese aufsuchende Arbeit so wichtig. Ähm, wir sind auch jeden Abend äh, mit den Suppenbussen der Caritas, mit dem Kanisi-Bus unterwegs, wo Freiwillige an 365 Tagen im Jahr, egal ob Wochentag oder äh, Wochenende, egal Feiertag ob Ostern oder Weihnachten, die sind immer unterwegs. 365 Tage im Jahr, im Schaltjahr 366 Tage <lacht> im Jahr. Verteilen warme Suppe ähm, an Obdachlose und armutsbetroffene Menschen, die Gäste können einfach hinkommen, es wird nichts kontrolliert, sondern wir sind der Überzeugung, wer es notwendig hat, sich auf der Straße um einen Teller Suppe anzustellen, der hat das auch notwendig. Das macht niemand, weil er irgendwas missbrauchen will oder so. Mhm. Ähm, und wir merken, wie wichtig diese Hilfe auch ist. Wir haben allein im letzten Jahr rund 90.000 warme Mahlzeiten ausgegeben durch Freiwillige, die hier eine ganz wichtige Unterstützung sind. Und es ist oft nicht nur diese warme Suppe. Für die meisten, die Gäste des Suppenbusses, die einzige warme Mahlzeit am Tag, die sie erhalten, sondern es ist ganz stark auch ähm, diese Verlässlichkeit zu wissen, dass dieser Bus jeden Tag mhm. zur selben Uhrzeit am selben Ort ist. Ähm, es ist auch äh, das offene Ohr der Freiwilligen für äh, die Probleme, aber vielleicht auch äh, für kleine Freuden äh, der Busgäste äh, und dass sie da wertgeschätzt werden, willkommen geheißen werden. Und mhm. ähm, das ist mindestens genauso wichtig. Und wir haben noch einen dritten Bus, den Luise-Bus. Das ist die medizinische Ambulanz, ähm, die an unterschiedlichen Orten in Wien äh, Menschen versorgt, ähm, ähm, weil das Leben auf der Straße natürlich auch extrem hart ist, weil es auch krank macht. Ähm, und das ist von... Ähm, ganz normalen Erkrankungen wie einer Verkühlung oder Grippe bis hin zu offenen Beinen, äh, die dort behandelt werden, erst versorgt werden, aber mhm. dann auch geschaut wird in unterschiedlichen Kooperationen, wie dann etwa ähm, im Krankenhaus oder beim Herzigen Brüder oder in anderen Einrichtungen, ähm, das dann weiter versorgt werden kann.
1: Das heißt, ähm, wenn dann eine obdachlose Person eben in einer Situation ist, wo irgendeine schwere Verletzung ist, muss man dann auch wo anrufen, wenn man das sieht? Gibt es das auch oder funktioniert das nur beim Kältetelefon?
0: Also was wir immer, worauf wir immer hinweisen, ähm, auch beim äh, Kältetelefon. In allen medizinischen Notfällen, das ist ganz wichtig, ist immer unter 144 die Rettung zu rufen, weil wir auch nicht funktionieren wie die Rettung. Das mhm. heißt, es ist nicht der Anruf und wir fahren aus, sondern wir gehen jedem Hinweis nach. Aber das kann gerade, wenn es äh, bitter kalt wird und sehr viele Anfragen kommen, auch eine Zeit lang, äh, Zeit lang dauern. Mhm. Ähm, das heißt, da ist wirklich der Appell, ähm, die Rettung anzurufen, wenn es sich um einen medizinischen Notfall handelt. Und gerade äh, wenn es bitter kalt ist, man merkt, dass jemand nicht adäquat gekleidet ist, ähm, weil er halt zum Beispiel keine Schuhe anhat ähm, oder äh, keine Winterjacke hat und es äh, minus 5, minus 10, minus 20 Grad hat, ist das ganz wichtig. Was viele Menschen nicht wissen ist, dass schon ähm, auch einige wenige Plus gerade dazu führen können, dass Menschen erfrieren, einfach weil das auch schon zu kalt ist. Und wir merken es ja selber, wenn wir aktuell in der Früh außer Haus gehen oder später am Abend äh, nach Hause kommen, ähm, es ist schon bitter kalt geworden. Mhm. Und was machen wir? Wir ziehen uns dann zurück, ähm, wir wärmen uns auf, vielleicht mit einer Tasse Tee. wir drehen die Heizung höher. Das können diese Menschen nicht und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir, hier auch Verantwortung übernehmen, ähm, hinschauen und nicht wegsehen, wie ich es eh vorher schon gesagt haben. Ähm, und dann hoffe ich, dass wir auch diesen Winter äh, gut durch den Winter kommen. Das Schöne ist, dass ganz viele Menschen auch eher nachfragen, ob nicht ob, sondern wie sie helfen können. Das wäre ja da wär auch ganz viele ja. <lacht> unterschiedliche Möglichkeiten.
1: Was gibt es denn da für Möglichkeiten, jetzt mal abgesehen davon vom Tele Kältetelefon? Mir fällt gerade ein, wir haben die Nummer noch gar nicht äh, durchgesagt. Vielleicht können wir die einmal ganz kurz durchgeben, das, damit man die auch schön aufschreiben kann.
0: Das ist 01 480 45 53, 01 480 45 53, das Kältetelefon der Caritas in Wien. Es gibt auch in den Bundesländern Nummern, das findet man auf unserer Homepage, einfach dort nachschauen, wo für die einzelnen Bundesländer die Nummern des Kältetelefons zu finden sind.
1: Wo wird denn, von welchem Bundesland wird denn da am meisten angerufen? Ist es tatsächlich Wien?
0: Es ist natürlich Wien, weil äh, sozusagen viele der Menschen auch ähm, die Anonymität der Großstadt suchen, wenn sie in so schwierige Situationen äh, kommen. Ähm, und ähm, es gibt aber Obdachlosigkeit in fast allen Landeshauptstädten, ähm, größeren Städten. Äh, das ist jetzt nicht nur ein Wien-Spezifikum.
1: Ich glaube, das ist auch was, was man vielleicht ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, dass, das, dass Obdachlosigkeit sehr mit, mit Stadt, mit Städten irgendwie in Verbindung gehört. Ge das stimmt überhaupt
0: hat. nicht. Gerade am, am Land haben wir teilweise dramatische Situationen, wo Menschen dann auch alles unternehmen, damit ja niemand in ihrem Dorf mitbekommt oder in, in der Kleinstadt mitbekommt, dass, die, dass sich die Situation so verschlimmert hat, dass man mhm. wohnungslos oder obdachlos geworden ist die Scham kommt dort noch mal mehr ähm, zutage und führt zu teilweise wirklich dramatischen Situationen. Vielleicht
1: bev bevor wir ähm, auf den Punkt kommen, was vielleicht einfach jeder Einzelne irgendwie und jeder Einzelne machen kann, um zu helfen, eine Frage, die ähm, mich beschäftigt zum Beispiel auch, ist, wie agiere ich denn, wenn ich zum Beispiel sehe, dass eine ähm, obdachlose Person vielleicht irgendwo ähm, liegt und vielleicht auch zugedeckt ist und das und das schaut eventuell von außen so aus, als ob einfach wenigstens Decken da wären und so weiter, aber die Person, sage ich jetzt mal, regt sich nicht, weil es gab ja vor einigen Jahren, gab es ja ähm, einen Fall in Wien äh, und ich denke mir, dass das sicher nicht der einzige Fall war, wo ich meine, das war in der U-Bahn-Station Volkstheater, wo eine obdachlose Person gestorben ist und das keiner für eine Zeit lang mitbekommen hat, weil man ja irgendwie auch erst einmal davon ausgeht, ah, vielleicht schläft der Mensch nur oder so. Hm. Wie kann man da am besten irgendwie agieren, damit einfach sowas nicht passiert?
0: Es war in der Uber-Station Volkstheater, ich erinnere mich äh, sehr genau an, an diese traurige Geschichte. Damals, damals war es noch dramatischer, weil, ähm, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dieser Herr im Lift gelegen ist, Menschen teilweise sogar über ihn drüber gestiegen sind und keine Hilfe geholt haben. Ähm, und das ist sozusagen die Bitte, lieber einmal zu oft Hilfe holen, ähm, als einmal zu wenig, mhm. ähm, lieber jemanden einmal zu oft ansprechen, als einmal zu wenig. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass äh, der Mensch gerade in Ruhe gelassen wird und einem sagt, lass mich in Ruhe <lacht> oder ich brauche nichts. Ähm, damit hat man schon überprüft, ob er ansprechbar ist, mhm. ob er bei Bewusstsein ist, ähm, und, ähm, und hat vielleicht auch schon geholfen. Ähm, ich rate persönlich immer, wenn man sich das traut, ähm, Menschen auch anzusprechen mhm. und nachzufragen. Ähm, ich weiß aber, dass... Ähm Situationen geben kann, wo man sich das auch nicht traut, dann ist es einfach wichtig, eben beim Kältetelefon anzurufen und diesen Hinweis weiterzugeben und natürlich wenn ich, wenn ich mitten in der Nacht sehe, dass jemand einen winterfesten Schlafsack hat, gut versorgt ist, dann werde ich die Person nicht aufwecken, sondern schlafen lassen, aber vielleicht am nächsten Tag, wenn ich wieder an der Stelle vorbeigehe und oft sind es ja Orte, wo wir regelmäßig vorbeikommen, vielleicht dann nachfragen, mhm. ob die Person Hilfe braucht oder nicht.
1: Okay, das heißt, sage ich jetzt mal, nicht sich irgendwie scheuen, dass man die Person vielleicht stören könnte, außer es ist zum Beispiel mitten in der Nacht und es scheint so, als ob alles in Ordnung wäre, ähm, aber vielleicht trotzdem einfach hingehen und ähm, irgendwie an, vielleicht irgendwie anstupsen oder so, damit sich die Person auch nicht erschreckt, weil ich glaube, dass das ja sicher auch nicht angenehm ist, wenn man sowieso irgendwie schon wahrscheinlich nicht den tiefsten Schlaf hat, äh, weil man weiß, da laufen auch Menschen vorbei und so und wenn man dann irgendwie noch vielleicht auch wenn es vorsichtig ist, angestupst wird oder so, dass man vielleicht zusammenzuckt oder so, oder lieber aus der Ferne rufen, wie, wie würdest du da sagen, ist am besten die, das Verhalten?
0: Wie ich gerade gesagt habe, ich würde nicht jemanden aufwecken, hm. sozusagen, weil ähm, diese Menschen auch dringend Ruhe brauchen. Auf der anderen Seite ähm, kann ich nur sagen, wie wir es machen, wenn wir hinkommen, schon mit einem gewissen Abstand, auch Respekt davor haben, dass das ja eigentlich das Zuhause ist von diesen Menschen, der Ort, wo sie sich versuchen zurückzuziehen. Das heißt, anklopfen kann man meistens nicht, aber sozusagen ähm, laut ansprechen, begrüßen ähm, und äh, einfach nachfragen, ob die Person Hilfe braucht.
1: Mhm. Okay. Und jetzt, wenn wir auf die Frage ähm, kommen, wie kann denn jeder, jede der sagt, hey, ich möchte was tun, ich möchte irgendwie helfen. Wo kann man sich am besten wenden? Jetzt mal abgesehen vom Kältetelefon einfach etwas, was man täglich machen kann. Vielleicht jemand, der auch ein bisschen mehr Zeit hat und mehr Zeit auch investieren möchte darin, wo kann man da am besten sich hinwenden und wie kann man der Caritas da auch ein bisschen helfen und euch halt auch einfach in eurer Arbeit unterstützen?
0: Wir haben äh, vor kurzem eine Involvierungsplattform äh, ins Leben gerufen, den wir Job der im Internet einfach zu finden ist, wo wir unterschiedlichste Möglichkeiten anbieten, wie geholfen werden kann. Wir suchen da laufend Freiwillige, die stundenweise unterstützen. Wir haben jetzt in den letzten Wochen etwa Freiwillige fürs Kältetelefon auch gesucht, die da mithelfen. Wir suchen immer wieder auch Menschen, die bei den Suppenausgaben helfen, ähm, oder auch ähm, uns bei Sachspendenaktionen unterstützen. Ähm, Stichwort Sachspenden, da ist ganz wichtig, dass man sich vorher informiert, äh, wo wird was gebraucht. Ähm, aktuell zum Beispiel weiß ich, ähm, dass wir die wirklich sozusagen äh, dramatische Situation haben, dass unsere Deckenlager äh, leer sind und dass wir dringend waschbare Wolldecken brauchen, die können an den unterschiedlichen Orten auch abgegeben werden, wie in der Gruft, gleich bei der Mahilverstraße, äh, bei uns im Kaller-Nord- oder im Kaller-Mittersteig, äh, im 21. bzw. 5. Bezirk, wo man zu den Öffnungszeiten einfach vorbeikommen kann und diese Waschbahn-Wolldecken äh, vorbeibringen kann. Und ähm, wir brauchen auch dringend Geldspenden, um Hilfe leisten zu können, etwa für einen winterfesten Schlafsack äh, um 50 Euro aber auch schon mit vergleichsweise geringen Beträgen kann man mit 1,60 Euro eine warme Suppe spenden, über den Wir-Helfen-Shop. Ich freue mich, dass es vor allem auch sehr viele junge Menschen sind, die uns hier unterstützen, wo es eine große Solidarität gibt. Ich kann garantieren, diese Hilfe kommt an, jeden Tag. Sie wird ganz dringend gebraucht und jede Spende wärmt. Sie macht einen wirklich konkreten Unterschied.
1: Ist, gibt es eine Zeit, wo die Menschen motivierter sind zu helfen und irgendwie zu spenden oder so? Ist das wirklich so, wie man sich das vorstellt? Ist das in der Weihnachtszeit einfach so, dass die Leute da einfach ein bisschen mehr Bewusstsein dafür haben und irgendwie mehr sich motivieren, auch wirklich was zu tun?
0: Ähm, ja, natürlich ist das eine Zeit, wo es viel Aufmerksamkeit füreinander auch gibt. Ähm, gleichzeitig ähm, spüren wir das ganze Jahr, dass es Solidarität gibt und gerade auch, ähm, der Corona-Krise hat sich gezeigt, ähm, dass es große Solidarität gegeben hat äh, und die auch bis heute noch gibt. Das ist mir wichtig zu betonen, weil äh, gerade zu Beginn haben wir das stark wahrgenommen. Damals haben sich ähm, auch ähm, mehrere tausend Freiwillige, auch neue Freiwillige bei der Caritas äh, gemeldet, weil wir damals ja auch als Hilfsorganisation extrem gefordert sind und das in Wirklichkeit bis zum heutigen Tag sind, die dann innerhalb von 24, 48 Stunden in dieser Krise unterstützt haben, wenn es darum gegangen ist, Lebensmittelpakete zu schnüren oder auch im Freien ähm, mit entsprechendem Abstand ähm, kontaktlose Lebensmittelausgaben äh, zu organisieren. Um, und viele von diesen Freiwilligen nach wie vor im Einsatz sind. Uh, es gibt die Möglichkeit, dass man auch von zu Hause hilft, indem man oder von unterwegs, indem man sich bei uns beim Plaudernetz anmeldet, Menschen, die einsam sind. Ganz viele Menschen, die arm sind, sind zusätzlich noch einsam, weil sie einfach nicht zu so teilhaben können am gesellschaftlichen Leben, weil sie sich nicht leisten können, uh, ins Kaffeehaus zu gehen oder zum Wirten um, ums Eck. Um, und wenn wir wissen, dass schon vor der Pandemie 372.000 Menschen in Österreich niemanden hatten für ein persönliches Gespräch, dann hat sich das durch die Krise sicher nochmal verschärft. Umso wichtiger ist es, dass wir hier zusammenhalten, zusammenhelfen. Und ich habe schon das Gefühl, es ist das ein Stück weit Tradition auch in Österreich. Gute Tradition im besten Sinn des Wortes. Und wir werden das weiterhin brauchen wir sind in einer Pandemie, die ist noch länger nicht vorbei, so wie es aussieht. Für viele Menschen ist diese Gesundheitskrise zur sozialen Krise geworden. Und was wir wirklich brauchen, ist Zusammenhalt, Zuversicht und Mitmenschlichkeit. Und das in einer ordentlichen Portion. Und ich bin ganz fest auch davon überzeugt, dass hier jeder und jede Einzelne einen konkreten Unterschied machen kann. Ich habe im letzten Jahr ja auch ein Buch geschrieben, gut Beistrich Mensch zu sein, wo ich sehr stark auch darauf eingehe, dass ich selbst auch gar nicht davor gefeit war in der Vergangenheit, mich in den sozialen Medien schnell mal zu beteiligen an irgendwelchen Empörungswellen oder dergleichen, dass das vergleichsweise einfach ist. Aber selbst Verantwortung zu übernehmen, selbst sich für andere zu engagieren, das ist vielleicht nicht so einfach, diesen ersten Schritt zu setzen, wo wir uns oft ja auch vielleicht fragen, macht das jetzt überhaupt Sinn? Viele kleine Schritte machen einen großen Unterschied. Und gerade wenn ich auch daran denke, wie etwa die Gruft entstanden ist, nämlich vor über 30 Jahren, wo sich... Ähm, einige Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihrem Religionslehrer damals zusammengetan haben und überlegt haben, ähm, was bedeutet es eigentlich Christ zu sein, haben die damals im Religionsunterricht besprochen. Und dann äh, war es relativ klar, ne, das heißt nicht nur zu reden, sondern das heißt auch konkrete Daten zu setzen. Dann sind die rasch draufgekommen, dass damals noch sehr wenig Angebote für obdachlose Menschen gibt. Und sie haben sich gedacht, da wollen sie was tun und haben begonnen, Schmalzbrot und Tee bei der maria hilfer auszugeben. Und aus dem einen hat sich das andere ergeben, aus dieser Tee- und Schmalzbrotausgabe ist dann entstanden, dass wer Tee ausgibt an Menschen, kommt drauf, dass es auch eine, ein WC braucht, dann haben die ein WC dort eingebaut unter der Kirche, dann haben sie eine Kleiderausgabe organisiert und mittlerweile ist die Gruft die wohl bekannteste Obdachlosen und größte Obdachloseneinrichtung von ganz Österreich. Und wahrscheinlich hat niemand von diesen Schülerinnen und Schülern damals, wie sie diesen ersten Schritt gesetzt haben, nämlich mit Schmalzbrot und Tee, daran gedacht, dass das mal daraus entstehen könnte. Aber mhm. das hängt natürlich damit zusammen, dass immer mehr Menschen geholfen haben, dass mittlerweile viele Spenderinnen und Spender die Gruft auch unterstützen und dass diese Hilfe einfach auch dauerhaft dringend gebraucht wird. Und beim Kettetelefon war es ganz ähnlich. Das hat eigentlich sehr spontan aus einer Idee begonnen. Streetworkerin von der Gruft, meine Assistentin bei der Caritas, die dieses Kältetelefon abgenommen hat. Und mittlerweile gibt es das Kältetelefon in fast ganz Österreich.
1: Ich, da muss ich auf jeden Fall schon mal Gratulation sagen, weil das ist schon echt eine, eine wirklich coole Leistung und auch absolut nicht selbstverständlich, dass, dass das auch einfach, ähm, ja, dass ihr euch auch so viel Mühe gibt, einfach, dass, dass das auch wirklich weitergeht und dass das nicht nur irgendwie so klein bleibt, wie es am Anfang ist, sondern dass. Ja, dass es auch einfach weitergeführt wird. Das finde ich, find ich sehr, sehr cool. Gerade das Kältetelefon finde ich eine wirklich also wahnsinnig nicht nur nützliche Aktion, sondern auch einfach, es kann einfach wirklich jeder was machen. Also es ist, die meisten Menschen haben ein Handy, die meisten Menschen können sich diese Nummer einspeichern. Viele Menschen haben Social Media, wo diese Nummer wirklich immer wieder, gerade in den Wintermonaten auch halt geteilt wird. Also das äh, finde ich ist eine besonders coole Aktion, definitiv.
0: Dankeschön und sie funktioniert nur deshalb, weil viele Menschen zusammenhelfen und das macht in Wirklichkeit Caritas Arbeit auch aus. Nicht, dass wir die Lösung haben für ein Problem, sondern dass wir versuchen mit unterschiedlichsten Kooperationspartnerinnen, Kooperationspartnern, Unterstützerinnen, Unterstützen, diese Welt ein Stück menschlicher, ein Stück heller und ein Stück besser auch zu machen. Und ich glaube, das ist alles andere als naiv, sondern in Wirklichkeit ist das alternativlos.
1: Vielleicht als letzte Frage, ähm, du hast vorhin schon gesagt, dass du oft gefragt wirst, ob dich diese Arbeit also vielleicht quasi ein bisschen runterzieht oder so und du sagst dann eher, na, das, ähm, das ist schon irgendwie, da, dass du auch einfach so eine Mutmacherarbeit irgendwie daraus, daraus schöpfst, aber wie ist es denn, wenn man auch sieht, weil man sieht ja nicht nur Sachen, also man sieht ja wahrscheinlich nicht nur Menschen, denen geholfen wird, sondern man sieht sicher auch Menschen, die nicht helfen wollen. Menschen, die vielleicht auch komisch darauf reagieren. Menschen, die vielleicht einfach diese Vorurteile, die sie gegenüber Obdachlosigkeit haben, vielleicht auch einfach laut aussprechen. Wie ist das? Wie ist, sage ich jetzt mal, auch so ein bisschen die Kernseite davon? Kehrseite?
0: Natürlich gibt es das auch und natürlich ist das manchmal auch... Ähm hart zu nehmen, ähm, aber vergleichsweise, wenn ich mir nur anschaue, die positiven Rückmeldungen, die wir auf unsere Arbeit bekommen, all die Menschen, die sich Tag für Tag auch bei mir persönlich über Social Media melden, weil sie mir Private Messages äh, schicken und fragen, äh, ob sie da unterstützen können, wie sie da helfen können, äh, das ist unglaublich motivierend und das ist der überwiegende Anteil äh, der Menschen, dass man nicht immer alle erreichen kann oder manchmal auch auf Unverständnis stößt. Ich glaube, das ist etwas äh, ganz Normales äh, und ich glaube, davon soll man sich aber nicht beirren lassen.
1: Sehr positiv. Ich meine, man sagt ja auch immer, dass die negativen Stimmen eher so ein bisschen die lauteren sind. Vielleicht vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht, aber solange die positiven auch überwiegen, ist das ja auch ganz gut.
0: Ich habe diese Erfahrung in der Vergangenheit gemacht, dass wir vermeintlich auch durch Social Media glauben, dass einige wenige, die vergleichsweise sehr sehr laut sind, aber nicht die Mehrheit sind, und das ist. Deshalb auch eine Ermutigung braucht, vielleicht für soziale Anliegen, für mehr Mitte Menschlichkeit lauter aufzutreten. Und da haben auch mittlerweile viele Menschen einen Social-Media-Account, wie du gerade gesagt hast. Das erfordert auch Mut, zu der eigenen Überzeugung auch zu stehen, auch sich für andere Menschen einzusetzen, da auch öffentlich. Aber es ist auch unglaublich schön zu sehen, wie große Bereitschaft es da gibt.
1: Dann sage ich vielen, vielen Dank für, für dieses wirklich spannende Gespräch und einfach auch zu einem Thema, zu dem ähm, gerade im Winter auch einfach wirklich mehr gesprochen werden sollte. Vielen Dank dafür. Und ich glaube, ähm, ihr hattet ja gerade einen Geburtstag bei der Caritas, 100 Jahre. Stimmt das? Habe ich das? Super. Dann auch noch Gratulation für 100 Jahre Caritas. Also das
0: Dankeschön. Das ja war schon... großartig. Das erzähle ich noch ganz am Schluss. Ja. Wir haben heuer ja Pandemiebedingt äh, fast nicht feiern können. Es hat einen äh, Festgottesdienst im Stephansdom gegeben, aber sonst mussten alle Feiern abgesagt bzw. verschoben werden. Und wir haben uns dann gedacht, na das wollen wir einfach so nicht zulassen und haben äh, letzte Woche ähm, eine 80 Kilo, 1 Meter Durchmesser große Sacherdorte, gespendet vom Hotel Sacher ähm, auf Wienstraßen bei den Gästen vom Canisibus verteilt. Michael Lander, äh, gemeinsam die Freiwilligen und ich. Und es war unglaublich berührend zu sehen, wie sehr sich die Menschen gefreut haben, wie viel positive Rückmeldungen wir auch hier bekommen haben. Und ähm, ich habe mir nachher gedacht, es gibt eigentlich keinen besseren Ort um 100 Jahre Caritas. Zu feiern.
1: Ja, ich habe die Torte gesehen, die sah wahnsinnig lecker aus und ich habe mich gefragt, wer die transportiert hat, aber das ist dann ein Gespräch für ein andermal. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, alles Gute für 100 Jahre und alles Gute auch für die nächsten 100 Jahre. Dankeschön. Danke. Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.